0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander.
0: Ich freue mich heute sehr auf diese Sendung und ich weiß noch nicht genau, über was wir alles reden werden, aber es wird unter die Haut gehen im wahrsten Sinne des Wortes. Bei mir ist nämlich heute Alfred Rieperdinger. Sie sind medizinischer Präparator und Oberpräparator am Institut für Pathologie des Klinikums Schwabing. Habe ich das so richtig gesagt?
1: Ja, allerdings war ich das bis Ende letzten Jahres. Seit ersten bin ich im Unruhestand das
0: kann ich äh, genauso bezeugen, denn sie sind mittlerweile ja auch Autor von zwei Büchern, über die reden wir natürlich auch noch und sie halten jede Menge Vorträge, unter anderem auch bei uns in Ulm schon und zwar im Blauteil Center, denn dort gibt es gerade ja die Körperweltenausstellung bis zum 5. Mai übrigens noch und äh, zu den Körperwelten und ähm, ja zu einem ganz äh, speziellen Menschen haben sie eine ganz besondere Verbindung, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, 1981 habe ich Gunther von Hagens kennengelernt und wir sind seitdem auch befreundet. Ich habe von ihm eine ganze Menge gelernt, was Präparationstechniken angeht und natürlich die Konservierungstechnik der Plastination, die ich 1985 bei uns im Institut in Schwabing eingeführt und installiert habe und seitdem auch plastiniere und bin, da habe ich mich da ganz gut entwickelt und die Plastination ist das, das beste Konservierungsverfahren, das wir heute kennen.
0: Kam er auf Sie zu oder wie kam dieses Treffen zustande?
1: Durch meinen damaligen Chef, der war in den 70er Jahren war der Oberarzt in der, im Institut für Pathologie in Heidelberg bei Professor Dörr. Und da arbeitete von Hagens eine Zeit lang und als eben mein damaliger Chef Professor Wurster zu uns nach München kam, hatte er die Verbindung hergestellt und als dann Hans Hagens bei uns im Institut 1981 am Vortrag über die Plastination gehalten hat, da haben wir uns dann kennengelernt.
0: Ich hatte auch mal ein ganz spannendes Interview mit Daniel Streit, einem Bestatter. Also das Thema Tod anzufassen ist ja nicht immer so leicht, aber ich habe das Gefühl, es ist notwendig, dass man über eine sehr normale Sache auf dieser Welt redet.
1: Ja, das ist auch meine Einstellung und ich bin immer wieder verwundert, dass die Leute alles das so von sich wegschieben, was sie hundertprozentig treffen wird, nämlich der Tod. Und ich sage immer und bemängle, dass die Menschen sich auf alles vorbereiten. Sie bereiten sich auf eine Hochzeit, auf eine Geburt, auf eine irgendeine Feier vor Konfirmation oder sonst irgendwas. Aber auf den Tod bereiten sich die Allerwenigsten vor. Und die trifft sie meistens unerwartet. Und sie befinden sich auch immer in einer Ausnahmesituation. Und die kann man zumindest etwas abmildern, auch für seine Angehörigen, für die Hinterbliebenen, wenn es mich jetzt zum Beispiel selbst betrifft um hier ein bisschen äh, Ruhe und Ordnung reinzubringen in die ganze Sache. Warum beschäftige ich mich nicht mit dem Tod? Also ich habe mal ein interessantes Gespräch mit einem Freund geführt, der bei einem Bestatter arbeitet, der hat zu mir gesagt, überleg mal, wenn jemand eine Feuerversicherung abschließt, bei dem wird es kaum brennen. Wenn jetzt jemand heute eine Bestattungsvorsorge abschließt, braucht er nicht Angst haben, dass er in den nächsten 14 Tagen unbedingt verstirbt. Also genauso ist es. Man kann sich auf den Tod vorbereiten und auch für den eigenen Tod. Es ist doch nichts Schlimmes dabei. Jetzt haben Sie aber auch einen richtigen
0: Zugang dazu gefunden, oder war der immer schon so?
1: der war eigentlich immer schon so von Kindesbeinen an. Mich hat das immer interessiert. Damals, muss ich sagen, in den Ende 50er, 60er Jahren, da war das noch mystischer, da war es noch viel verborgener, alles dunkel, es war nicht so so offen heute, da wurden die Särge nicht bemalt, es waren schwarze Tücher drüber bis zum Grab, in den Leichenhallen, was dahinter geschieht, das hat mich schon immer fasziniert und interessiert und das hat mich nie losgelassen. Und das hat mich so weit geführt, dass ich letzten Endes dann während meiner Lehrzeit zum Werkzeugmacher. Ich bin, äh, bin Facharbeiter Werkzeugmacher, habe ich gelernt und dann habe ich beim Bestatter gejobbt. Nach meiner Lehre bin ich dann äh, in den Zivildienst gekommen und der hat mich ins Institut für Pathologie geführt. Und damals war das der berühmte LAD, der Leichenabholdienst, der die Aufgabe hatte, die Verstorbenen von den klinischen Stationen ins Institut zu bringen, dort umzubetten und auch dann Telefondienst zu machen, den Präparatoren zuzuarbeiten und so weiter. Und dann war ich eigentlich schon an der Stelle, an der ich immer hin wollte. Und nach Beendigung des Zivildienstes wollte ich eigentlich schon wieder mein Bündel schnüren und gehen. Da hat mich der damalige leitende Oberarzt gebeten, ob ich nicht auch da bleiben möchte, weil sie haben dringend jemanden gesucht. Die Stelle war verkannt und zuvor waren zwei Kurz hintereinander abgesprungen, scheint nicht so einfach gewesen sein, die Stelle zu besetzen und dann bin ich da geblieben, 41 Jahre.
0: Das ist eine sehr lange Zeit und jetzt sind Sie im Unruhestand, was bedeutet das denn?
1: Das heißt, dass ich noch auf Minijob-Basis arbeite, ich mache die, die Vertretung für meinen Kollegen, Urlaubsvertretung oder wenn er mal Überstunden frei hat und so weiter, bin ich im Institut, klinge mich ein, ich mache die Abendführung für die Volkshochschulen, die Institutsführungen durch die Sammlung und eben den berühmten Sektionssaal, ich mache meine Lesungen, die immer noch stattfinden im Hörsaal, am April, am 25. April geht es wieder los und äh, bin immer mal wieder drin, wenn ich irgendwas zu tun habe.
0: Jetzt waren wir schon ähm, bei dem Anfang, also dass Sie da eine Neugier in sich drin hatten. Gab es die auch in Ihrer Familie schon oder waren Sie der Erste, der gesagt hat, mich interessiert äh, das Thema Tod besonders? Na, ich, das habe ich nur von meinem Vater.
1: Mein Vater ist ja Generation, Kriegsgeneration gewesen, der mit sehr vielen Toten zu tun hatte, gesehen hatte, dem war das nicht fremd und äh, er hatte meinen Wissensdurst, also das heißt, mein Interesse an diesen Friedhofsgeschichten, das hat er nicht unterbunden, sondern hat es unterstützt und hat nicht irgendwie abgewunken, wenn ich als Vier-, Fünfjähriger am Friedhof wollte oder Leichenwegen haben, mich begeistert, Särge. Und wie gesagt, er hat es nie unterbunden und wir, sind, wir haben in der Nähe vom Ostfriedhof in München gewohnt und da ist er mit mir oft am Sonntag hingegangen, so am Spaziergang. Friedhöfe sind übrigens schöne Perke, äh, Parks zum
0: Erholen. Es ist sehr friedlich dort, würde ich jetzt mal sagen.
1: Richtig. Also es ist wunderbar. Die Tierwelt, man kann sich da sehr gut erholen. Es sollten manche mal einfach probieren, das Handy wegstecken, ausmachen, am Friedhof gehen, sich auf eine Punk setzen, die Tiere beobachten, die Gräber anschauen, mal in sich gehen und um mal überhaupt äh, bestimmte Dinge Revue passieren zu lassen. Ich glaube, dann kriegt man auch eine andere Einstellung.
0: Haben Sie die bekommen über die Jahre, in denen Sie das gemacht haben, als Präparator gearbeitet haben?
1: Ja, ich habe mit circa insgesamt, ob ich beim Bestatter war, im Zivildienst als Präparator, ich habe mit insgesamt circa 30.000 Toten zu tun gehabt und da bekommt man eine Einstellung äh, jeglichen Alters, Jüngere, Ältere und dann sieht man eigentlich 30.000 an sich vorbei defilieren in das andere Leben, in das andere Reich und weiß, irgendwann reiche ich mich damit ein und bin dann auch einer von denen und 30.000 ist nur ein Bruchteil von den Leuten, die äh, sterben, die schon gestorben sind und die ich, in
0: die ich mich einreihe. Das ist eine ganz schöne Zahl, also auch eine Anzahl, würde ich jetzt mal sagen, an Toten, mit denen Sie zu tun hatten. Wie ist das denn dann trotzdem privat? Also ich denke, der ein oder andere Todesfall ist sicher auch bei Ihnen schon passiert im näheren Umkreis, in der Familie, vielleicht bei Freunden, Bekannten. Hat Sie da der Beruf ein bisschen gestützt oder haben Sie da Trost finden können?
1: Ja, der Beruf hat mich insofern gestützt, weil die ähm, Angehörigen, die familiären Angehörigen, die Freunde, die ich betreut, die ich versorgt habe, die haben das von mir erwartet. Wir haben ja darüber gesprochen, das ist in meinem Freundeskreis nie gedeckelt worden, weil sie alle interessiert waren an dem, was ich mache. Und die wussten das und haben von mir erwartet, dass ich das mache, dass ich bei anderen, vielen tausenden anderen auch mache. Warum soll ich das nicht tun? Ich habe auch meinen Vater selbst ja, aus der Pathologie damals abgeholt in München. Und habe ihn eingesargt, eingekleidet, selbst rausgetragen, mit dem einen Bestatter zusammen. Ich habe meinen Schwager, Freunde habe ich versorgt und habe sie eingebettet und war der Letzte, der sie noch so gesehen hat im Sarg. Und sie waren gut versorgt. Und das war für mich auch mit ein Stück weit Aufarbeitung meiner Trauer. Und das hat mir gut getan und ich wusste sie und sie wussten sich in guten Händen und ich wusste, dass alles in Ordnung ist. Und das ähm, war mir auch ein Anliegen und sie haben das von mir auch erwartet.
0: Das ist schon stark. Also wenn man seinen eigenen Vater da vor sich hat als äh, Toten, ähm, ist dann trotzdem die Emotion da oder sind sie dann voll im Beruf und können das dann trennen?
1: Natürlich sein bei jemanden den man kennt, mit dem man näher verbunden ist während des Lebens, die einen begleitet hat in seinem eigenen Leben, ist das emotional schon ein bisschen anders. Während der Arbeit steckt man das natürlich wie bei anderen Fällen auch zurück. Aber äh, es ist sicherlich etwas anderes. Aber die Aufarbeitung seiner Trauer bei diesen ganzen Tätigkeiten, die tut einem gut. Und die Leute sollten sich mal überlegen. Sie können zum Beispiel selbst zu Hause ihren verstorbenen Toten ankleiden. Das dürfen sie. Das können sie nach, nach Erfolg der Leichenschau. Wenn der Leichenschauschein vorliegt und es ist ein natürlicher Tod, dann dürfen sie das. Sie dürfen auch mehr Dinge machen, die der Bestatter macht. Sie können viele Sachen mit gestalten auch bei der ganzen Bestattung, bei der Trauerfeier und so weiter und können damit auch ein bisschen, gerade in der Anfangsphase, der Trauerphase, durch, durch die Betätigungen können sie die Trauer ein bisschen in eine gewisse Schiene leiten, weil die Trauer findet in verschiedenen Phasen statt und das ist die erste Phase und wenn man da aktiv ist, ist das ganz gut.
0: 30.000 haben Sie vorhin gesagt, Tote sind an Ihnen vorbeigezogen. Jetzt sind einige ganz besondere Namen auch darunter, über die müssen wir auch reden, weil ich glaube, dass es jeden interessiert. Unter anderem auf Ihrem Tisch, muss man ja sagen, war auch Roy Black zum Beispiel.
1: Ja, Roy Black ist ja aufgefunden worden in seiner Fischerhütte. Und äh, man wusste nicht, äh, was genau passiert ist. Er ist im Institut für Rechtsmedizin obduziert worden und kam dann zu uns ins Institut, weil wir ihn einbalsamiert haben. Also der, der alte Begriff aus Ägypten, der wird ja immer noch verwendet. Das ist die Konservierung des Leichnams für eine bestimmte Zeit, für die bestimmte Zeit der Trauerfeier, für die Aufbahrung für die Angehörigen und eben weil Gerade Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens meist über die gesetzliche Bestattungsfrist von 96 Stunden hinaus erst bestattet werden. Und da verlangen die Friedhofsverordnungen, dass man hier den Leichnam so äh, herrichtet, äh, so versorgt, dass äh, nichts passiert, dass er nicht zu faulen anfangen kann zum Beispiel. Und deswegen haben wir ihn einbalsamiert.
0: Und Sie haben im Vorfeld gesagt, es war die sonnengebräunteste Leiche, die Sie hier auf dem Tisch hatten.
1: Ja, weil er hatte einen Tarn, nicht so wie andere Tote, die werden dann, weil das Blut ja aus dem Gesicht äh, rausläuft, äh, nach hinten, der Schwerkraft folgend an die tiefsten Stellen, wird das Gesicht eher äh, blasser, bleicher, ein bisschen so bronzefarben, je nachdem, aber nicht so sonnengebräunt, als wenn jemand gerade aus dem Sonnenstudio kam, so sah er aus. Oder gerade aus dem Urlaub.
0: Hat man dann einen besonderen Zugang, nur weil da jetzt zum Beispiel jemand wie Roy Bleck oder Franz-Josef Strauß, kommen wir auch noch gleich dazu, oder ähm, Rudolf Mooshammer, auch der war bei Ihnen. Ähm, hat man da eine andere Demut oder einen anderen Zugang zu solchen Persönlichkeiten, wenn die dort liegen?
1: Wenn Sie solche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens vor sich haben, ähm, dann nehmen Sie das am Anfang wahr, diese Persönlichkeit, und dann läuft die Arbeit ganz exakt genauso ab wie bei all den anderen Toten, ob das jetzt Lieschen Müller, Franz Otto Huber ist oder so weiter, das ist völlig egal, weil die Arbeit ist überall die Exaktheit, die Pietät gegenüber dem Toten ist überall dasselbe. Er, nur am Anfang nehme ich das wahr, Aha, das ist jetzt der, den, dem, an dem arbeitest du jetzt, den konservierst du jetzt oder den schminkst du jetzt oder den richtest du her jetzt, den sagst du ein. Aber nicht mehr und nicht weniger. Das andere ist die Arbeit, weil es wäre ja schlimm, wenn ich, mit, wenn ich hier Unterschiede machen würde. Hier, und hier kommt auch wieder das berühmte Zitat, dem Tod sind alle gleich und nichts wird einem bewusster genau in diesem Augenblick
0: kann ich sehr gut verstehen. Jetzt waren das aber trotzdem Persönlichkeiten, wo ja auch die Presse ein unglaubliches Interesse daran hatte. Also ich meine, bei Roy Black war ja lange nicht, oder vielleicht heute gibt es ja auch noch Zweifler, es war lange nicht geklärt. Wie ist er wirklich gestorben? Ist da vielleicht doch Suizid der Fall? Konnten Sie sich da rausnehmen eigentlich aus diesem Presserummel?
1: Das ist manchmal schwer möglich. Also bei extrem war es bei Rudolf Mooshammer wo schon im Vorfeld, bevor ich überhaupt wusste, dass er bei uns einbalsamiert wird, schon eine bekannte deutschlandweite Zeitung bei mir zu Hause angerufen hat, privat, und hat eben gefragt, wann wir anfangen zum Balsamieren. Da wusste ich noch gar nicht, da hatte ich noch gar keinen Auftrag und nichts. Und da war eben auch die Aufgabe, dass sie darauf achten, dass keine fremden Personen Zugang, vor allen Dingen Fotografen der, der, der Medien, Zugang zum Verstorbenen haben. Und das, da müssen sie dafür sorgen, weil der Verstorben ist bei uns in Obhut und wir haben die Verpflichtung, ihn so abzuschirmen, dass keine fremden, unberechtigten Personen an ihn rankommen, egal was sie machen. Ob sie jetzt Fotos machen oder sonstige äh, verbotene Handlungen, da sind wir, ganz, äh, da, da sind wir verpflichtet dazu.
0: Ich weiß aber, dass Sie zum Beispiel bei Herrn Mooshammer, soweit ich das weiß, oder auch bei Herrn Strauß, glaube ich, eine ganz besondere Einsagung, haben Sie das vorhin genannt, vollzogen haben. Ich glaube, die liegen in einem Zinksarg, oder?
1: Ja, die beide sind ja in einen sarg eingebettet, weil sie beide in Gruften bestattet werden. Und wenn sie eine Gruft bestattet haben, ist es von der Friedhofsverordnung eher verpflichtet, dass sie ein dichtes, ein absolut geschlossenes Innengefäß in dem Sarg haben, in dem Magoni äh, Außensarg quasi, dass hier nichts rauslaufen kann, nichts passieren kann in der Zeit. Wie sich der Leichnam hier in einem abgeschlossenen Zinksystem verändert, das kann man nur vage beschreiben, ob es jetzt eine Mumie wird. Das ist ja abhängig von einem trockenen Luftstrom, wie sich hier der Leichnam, der dann abgeschlossen von der Außenwelt, von, von Lufteinflüssen drin ist, wie sich der verändert, kann ich schlecht sagen. Also wir hatten bis jetzt noch keinen Zugang oder Zugriff, dass wir mal nochmal nach so und so vielen Jahren
0: reinschauen konnten. Haben Sie auch nicht gefragt, ob Sie das dürfen?
1: Wir hatten mal angefragt, aber wir durften vor allen Dingen im, in München durften wir nicht.
0: Jetzt sind es ja berühmte Persönlichkeiten, aber ich denke, es gibt ganz, ganz viele Menschen unter diesen 30.000, die Sie da ähm, präpariert haben, balsamiert haben, die vielleicht auch eine besondere Geschichte hatten oder die Ihnen vielleicht unter die Haut gegangen ist, oder?
1: Ja, sicher. Das Einzige ist, dass man in der Neuzeit von den klinischen Vorgängen, von den ganzen Anamnesen, die sogenannten Sozialanamnesen nicht mehr so mitbekommt wie vor 30 oder 40 Jahren. Das heißt, der Verstorbene, wenn er denn obduziert wird, kommt zu uns auf den Tisch. In den wenigsten Fällen bekommen wir exakt die, die Vorgeschichte und alles, was damit verbunden ist. Es sind wenige Dinge, wo man, wo, wo man Näheres weiß, um dann auch die Tragik oder das Schicksal dann richtig mitzubekommen. Wir hatten ja Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre sehr viele Kriegsversehrte äh, haben wir obduziert für die Versorgungsämter, damit die Hinterbliebenen Ehefrauen wenigstens eine Kriegerwitwenrente rente erhalten durch die Verletzungen, ob das jetzt ähm, äh, Verstümmelungen sind, Gliedmaßen weg oder organische Geschichten, die sehr viele getroffen haben, dass sehr viele Russland-Heimkehrer, die in russischer Gefangenschaft waren, die haben meistens eine Hepatitis bekommen und Leberzirrhose und sind dann an den Folgen dessen verstorben, weil sie als deutsche Soldaten dort in Kriegsgefangenschaft hingekommen sind und da ist es nur Unsere Verpflichtung gewesen, auch zu schauen, dass diese Witwen ihre Versorgungsgelder vom Staat bekommen, der letzten Endes ja ihre Männer ihnen weggenommen hat. Und die anderen Geschichten, ob das Kinder waren oder andere junge Menschen, es ist immer ganz vage, was sie da mitbekommen. Wir bedauern es. Ähm, öfter, mein Kollege und ich, dass wenn wir jemand her, vor allen Dingen nach einem Unfall hergerichtet haben, die näheren Umstände, was ist da wirklich passiert, was war da dahinter, da bekommen sie wenig mit. Wir hatten einen jungen Mann, der ist vom Fernsehturm in München runtergesprungen, da war, das war eine Mobbing-Geschichte. Mehr konnten wir daraus nicht eruieren, so ein Opfer oder da, wo sie mir mitbekommen, ich habe so, sowohl Opfer des Links als auch des Rechtsterrorismus, habe ich äh, behandelt. Es war einmal in 1986 der Fahrer des damaligen Siemens-Managers, der in Strasslach von der RAF mit einer 10 Kilo Bombe in die Luft gesprengt worden. Es war ein gepanzerter BMW, der war in Stücke gerissen. Und die Frau, die Ehefrau des Fahrers, wollte sich natürlich von ihrem Mann verabschieden. Das ist ja nur ganz logisch. Da haben wir den hergerichtet. Und 2004, glaube ich, oder fünf war es, da haben wir den griechischen Staatsbürger, der von der NSU hier erschossen wurde, haben wir hier einbalsamiert für die Rückreise nach Griechenland und haben ihn so rekonstruiert, dass die Angehörigen auch die durch die ermittlungstechnischen Eingriffe der Rechtsmediziner auch wieder alles an seinem Platz hatten, den Kopf und alles, der musste aus erkennungsdienstlichen Gründen und aus äh, kriminaltechnischen Gründen musste der genauer untersucht werden, das haben wir alles wieder für die Angehörigen konstruiert.
0: Wenn Sie über so Menschen reden, die zum Beispiel in die Luft gesprengt wurden, also da stellt sich der ein oder andere doch vor, da ist nicht mehr viel da, wie, wie schafft man denn das bitte wieder Sie zu rekonstruieren, wie Sie sagen?
1: Es kommt immer darauf an, auf die Verletzung, wie es ist nicht so, dass der im Zentrum der Bombe gewesen ist, sondern das war quasi der Luftdruck, der ihn erwischt hat. Das Gesicht war sehr in Mitleidenschaft gezogen, das haben wir aber so rekrutieren können dass sich die Ehefrau noch mal verabschieden konnte. Und bei dem äh, bei dem NSU-Opfer war es eben so, da ging es den Angehörigen darum, weil er hatte quasi keinen Kopf mehr auf dem Rumpf. Den haben wir wieder so angebracht, dass der Kopf wieder zwar nicht ansehbar, aber er war wieder da. Und um das ging es den Angehörigen. Die waren da sehr, sehr betroffen, waren hinterher äh, es ist, ich kann schlecht sagen, glücklich, gerade in dem Fall, sondern sie waren aber froh, dass wir ihn so konstruieren konnten, dass der Kopf wieder drauf war, nur zum Beispiel. Und bei anderen Dingen, wie zum Beispiel bei Suizidanten, die sich vor Züge schmeißen, da geht es in den meisten Fällen den Angehörigen darum, dass sie wissen, dass der Verstorbene wieder in einem Zusammenhang, in einem Stück ist und keine Fetzen im Sarg liegen, weil das ist für die Hinterblümen meistens sehr schwer verkraftbar, jetzt wissen zu müssen, da liegen jetzt nur noch Fetzen drin. Darum muss es ganz besonders schlimm gewesen sein, bei diesem Flugzeugabsturz da, wo der Pilot den Suizid begangen hat mit den jungen Menschen, da kamen natürlich dann wirklich nur ein paar Stücke. Das muss ja ganz, ganz schlimm sein. Aber hier versuchen wir alles wieder zu rekonstruieren. Und wir schaffen das in vielen, vielen Fällen. Und in vielen Fällen ist es so, dass wir zumindest bestimmte Bereiche abdecken. Das kann so weit führen, dass sie im Prinzip nur eine Hand oder nur einen Arm zeigen können zur Identifikation und unter dem Laken, unter der Hülle liegt dann für die Angehörigen in der Silhouette ein komplett zusammengesetzter Körper. Und das ist eigentlich sehr, sehr
0: wichtig für die Menschen. Warum ist das so wichtig?
1: weil sie erst dann richtig Abschied nehmen können. Wenn Sie heute die Nachricht bekommen, dass einer Ihrer Liebsten verstorben ist, irgendwo anders, weit weg, gerade bei einer Auslandsfahrt oder irgendwo beruflich unterwegs und sie die Polizei steht vor Ihrer Tür und sagt Ihnen, der ist verstorben, dann sagen die meisten Angehörigen, ja, ja, das ist ja klar, klar sondern kommt immer wieder die erste Frage, kann ich ihn nochmal sehen, ich will ihn nochmal sehen. Und das ist wichtig zur Aufarbeitung der Trauer, erstmal sich selbst zu überzeugen, nicht nur die verbale Nachricht von dem Polizeibeamten, sondern nochmal zu sehen, das ist mein Toter, tatsächlich, er ist tot, Es ist passiert. Und wir machen das so zum Beispiel, bei schwersten Zugüberfahrungen oder schweren, Autounfällen, dass man die Verstorbenen so rekonstruieren, dass sich die Leute verabschieden, lassen aber bewusst kleinste Verletzungen im Gesicht sichtbar. Ob das jetzt kleine Hämatome oder Abschürfungen sind, die überschminken nicht, das könnte man alles machen. Nur das wäre kontraproduktiv, so wie es die Amerikaner machen, dieses amerikanische Schminksystem, die den Pfundweise die Schminke ins Gesicht reinklatschen. Nein, wir lassen bewusst Teile dessen, was geschehen ist, sichtbar, damit der Angehörige begleift, er weiß ja, was passiert ist. Aha, es ist der Unfall, da sind noch die Zeichen. Ich weiß, er ist tot, es ist gleich, haben Zeichen, aber sie haben zum Beispiel wie bei Zugüberfahrungen: der Kopf ist wieder dran, die Arme sind wieder dran, die, die groben Verletzungen sind alle sauber äh, wieder rekonstruiert, nur die kleinen Dinge die den Unfall auch nochmal wieder für den Angehörigen in pietätvoller Weise und nicht abschreckend sichtbar machen, die belassen wir.
0: Ich kann es verstehen, weil man dann wahrscheinlich einfach sagen kann, ich habe es ja gesehen, das hat ja zum Tod geführt, dass man eben nicht einen perfekten Körper da be beerdigt, ne?
1: Richtig, genau so ist es, weil ansonsten arbeiten sie kontraproduktiv. Da macht uns nämlich der Film immer mal wieder Probleme, weil wenn da, wenn sie irgendein Krimi sehen und da wird jemand vom Fenster runter geschubst aus dem fünften Stock und so weiter und der liegt da unten unversehrt, das ist Wahnsinn. Es werden ja bei uns im Institut sehr viele Krimis gedreht. Ob das Münchner Tatort, der Alte, Siska, die Chefin, Kommissarin Lukas oder die Eberhofer Grimis. Und wenn dann so Leichen, die von irgendwo hochgefallen sind, da liegen, wie nochmal was, die, die Maskenbilder, die die fragen immer, ja, vom fünften Stoff, wie schaut die aus am Kopf, dann sage ich, ich gehen also mal mit dem fünften Stoff mit einer Wassermelone und schmeißen sie die runter und wissen, wie der Kopf ausschaut. Das können die nicht nachvollziehen. Aber genau so ist es. Und jetzt, wenn wir dann jemanden haben, der gefallen ist aus einem hohen Stockwert. Es reicht übrigens schon, wenn sie vom ersten Stock mit dem Kopf voraus auf Kopfsteinpflaster fallen. Brauchen sie gar nicht von Höher fallen. Und dann verstehen die Leute gar nicht, dass man jetzt sagt, ach, Moment, also das wird eine größere Geschichte. Den Kopf müssen wir erst rekonstruieren. Weil im Film hat man es ja gesehen, die liegen ja fast unversehrt da.
0: Da kann man ja gar nicht mehr Film schauen mit ihnen, oder?
1: Ja, insofern, weil ich bei sehr vielen Denk Dingen natürlich äh, mich einklinke und schon mal moniere, was alles nicht richtig ist. Sei es denn, dass der, dass der Verstorbene jetzt in der Rechtsmedizin verkehrt drum auf dem Tisch liegt. Oder vor allen Dingen, dass man von der Pathologie spricht und nicht von der Rechtsmedizin. Es ja zwei Paar Stiefel, es wird ja immer wieder vermischt, und äh, wie die Verletzungen eben sein Oder wenn irgendwelche Verwundungen so angebracht wurden, dass sie definitiv nicht tödlich sein konnten. Also an der falschen Stelle.
0: Sie sind ja auch verheiratet. Ist Ihre Frau auch aus dem medizinischen Bereich?
1: Ja, meine Frau ist gelernte Krankenschwester und arbeitet jetzt im Bereich der Urologie als Chefarztsekretärin. Und meine Tochter ist auch im Medizinwesen. Also, das ist alles eng beieinander.
0: Okay, dann ist für niemanden in Ihrer Familie auch der Tod irgendwie so unfassbar, wie es vielleicht bei manch anderen jetzt ist, der der jetzt zuhört oder die jetzt zuhört. Ähm, wenn das bei Ihnen natürlich so ausgesprochen werden kann und dann hat natürlich auch ein Mediziner, glaube ich, immer einen anderen Zugang nochmal dazu. Aber wie kann man den, wir, wir haben damit angefangen, wie kann man denn ähm, bei uns jetzt in Deutschland, weil ich glaube, das ist schon so eine kulturelle Sache. In anderen Ländern werden die Leichen ja aufgebahrt und da gibt es eine Trauerwoche, wo dieser Mensch eben wenigstens die erste Nacht oder so zu Hause ist. Wir sehen ja die Toten tatsächlich eigentlich nicht mehr. Wie kann man denn den richtigen Zugang gewinnen wieder zum Tod? Weil das haben Sie ja am Anfang gesagt, das ist nötig.
1: Also es gibt sehr viel Informationsmaterial bei den Bestattern. Dann kann man sich unverbindlich mal informieren, egal bei welchem. Man kann sich sicher auch auf Internetseiten unverbindlich einfach mal informieren. Wo gibt es Broschüren? Was sind, wo kann ich mich informieren? Wie und welche Arten von Bestattung? Was ist verpflichtend? Was kann ich selber machen? Was muss der Bestatter übernehmen? Und so weiter. Das kann man schon alles mal machen. Oder sich einfach mal vorstellen, wie möchte ich denn gerne, wenn ich selber verstorben bin, wie möchte ich denn gerne haben, dass meine Trauerfeier abgehalten wird, wie soll es denn laufen, das kann ich mir ja aufschreiben und dann kann ich die Dinge einfach mal zusammennehmen und mir so zusammenstellen, wie ich es möchte und dann kann ich ein Paket schnüren und das kann ich dann auch beim Bestatter äh, verbindlich soweit abschließen da gibt es auch Vorsorgen finanzieller Art und so weiter und so weiter, da gibt es viele Möglichkeiten und dann, wenn man sich damit beschäftigt, dann glaube ich, kommt ein ganz anderes Denken dabei raus.
0: Ich schätze mal, Sie haben schon alles fertig in der Schublade und wissen, wie alles abläuft bei Ihnen.
1: Ja, das ist schon, ich mache vielleicht nur ein paar Details, ansonsten generell ist alles fertig. Meine Frau weiß das auch, das ist übrigens auch sehr wichtig, dass man sich dann mit austauscht mit den Angehörigen, mit den Hinterbliebenen, dass die auch Bescheid wissen. Aber bei mir ist es schon seit meinem 16. Lebensjahr, wie ich Ihnen schon gesagt habe, ich habe eine Bestattungsvorsorge, aber mit 16 schon abgeschlossen, äh, lebe aber immer noch. Also das sollte nicht äh, die Angst davor sein. Und übrigens ist die, die unberechtigte Angst vor dem Tod, es ist ja so, den Leuten nehme ich die Angst dadurch vor dem Übertritt ins, in, in den to ins Tod, ins andere Reich, die übernehme ich immer so dass ich Ihnen sage, überlegen Sie doch mal, warum muss ein Mensch Tod, äh, Angst vor dem Tod haben? Muss er nicht. Warum? Weil es sind bereits so viele Menschen tot, mit denen man früher zusammen sein Leben verbracht hat. Ob es die Eltern sind, irgendwelche Geschwister, Freunde, Bekannte, Verwandte, die sind schon tot. Also das heißt, ich überschreite eigentlich nur eine Linie. Wenn ich selbst tot bin, gehe ich in eine Linie und bin dann mit denen zusammen, jetzt auf der toten Seite, und hinterlasse die Lebenden. Ich wechsle nur die Linie, bin aber auch wieder mit vielen Leuten zusammen, die ich vermisse, um die ich getrauert habe. Und dann bin ich da, dann bin ich mit denen zusammen und nicht mehr mit denen auf der lebenden Seite. Also man muss sich das überhaupt mal überlegen. Ich bin ja wieder mit Leuten zusammen, mit denen ich so viele, die ich heute vermisse, mit denen ich gerne nochmal sprechen möchte oder so, halt so, die sind weg. Und dann gehe ich auf die andere Seite und dann bin ich mit ihnen zusammen. Ich hinterlasse natürlich die anderen, die um mich trauern die aber irgendwann nachkommen.
0: Das heißt, Sie glauben auch daran, oder? Dass da noch was kommt danach? Das möchte ich
1: nicht unbedingt sagen. Das ist einfach das, was ich für mich mitteln möchte. Für mich persönlich, sage ich Ihnen ganz offen und ehrlich, wird der Zustand eintreten, der vor meiner Geburt war. Was war da? Ich hatte keine Sorgen, ich hatte keine Schmerzen, ich hatte keine Ängste, ich hatte keine Probleme, ich hatte gar nichts, ich war nichts da. Mein Gehirn, war nicht aktiv, es war ausgeschaltet, ich war weg. In derselbe Zustand wird nach dem Tod wieder eintreten. Den, wo ich vor dir geführt habe, keine Probleme mehr, gar nichts, nichts. Nur mit vielen Millionen anderen.
0: Da lächelt er ganz milde. Jetzt reden wir mal über Ihre Bücher, die Sie geschrieben haben, weil das finde ich nämlich auch ganz besonders. Ähm, wollen wir mal mit dem Mumienbuch anfangen, weil das ist ja eigentlich ja prädestiniert dafür, dass jemand, der eine Koryphäe in der Technik der Einbalsamierung ist, natürlich ähm, das Interesse daran hat. Mumien. Ähm, wie viele Mumien haben Sie selber schon gesehen oder vielleicht mit denen gearbeitet?
1: Also Mumien habe ich jetzt insgesamt, das waren, äh, wenn man davon ausgeht, dass auch Skelettteile unter die Mumien gezählt werden, dann sind es so an die 30 oder 40 insgesamt. Also, wir haben derzeit noch Mumien aus Thüringen, die wir bearbeiten mit meinem Chef. Mein Chef ist ja der internationale Mumien-Experte. Ich bin der, der zuarbeitet, die ihm die ganzen Dinge rundrum organisiert, ob das der Transport ist, ganze Logistik, dann vor Ort das Öffnen der Särge oder wenn es um Restauration von Särgen geht, wie machen wir das, wie transportieren wir alles? Das Ganze mache ich, aber die Untersuchung selber, wir Arbeiten nur zu, wir machen das bei den äh, Obduktionen der Mumie, wenn wir irgendwelche Gewebestücke brauchen, das machen wir. Aber alles andere macht mein Chef, die CT-Geschichten, die Laborsachen, die Histologie, die Immungeschichten, die, die ganzen Dinge, äh, die, er, die er bearbeitet, das macht mein Chef, der letzten Endes rauskommt. Welche Erkrankungen haben sie, woran sind sie gestorben? Und dann auch definitiv die DNA-Sachen, äh, dass man dass man weiß, wer es genau ist. Und haben wir derzeit aus Thüringen, eine, aus einer Adelsgruft die Mumien. Und die spannendsten war sicherlich die Adelsgruft aus Döttingen, die wir 2011, 12 hier behandelt hatten. Weil das waren Mumien, die waren so um die 150, 200 Jahre alt. Und dabei war ein Kind, die Caroline von Jordan, die mit 14 Monaten in Neapel verstorben ist und dort einbalsamiert wurde. Und das war eine ganz, ganz tolle Arbeit von den Leuten 1816. Da gab es ja noch kein Formalin, das wir heute verwenden. Und da war in dem kleinen Särglein, das waren so große Eichene Übersärge in Dötting und da waren ein Metallgefäß dabei bei der kleinen Caroline und es war voll gefüllt und wir mussten nicht was drin. ist. Ich habe schon vermutet, dass es sich nur um Alkohol handeln konnte, weil zu der Zeit zum Konservieren hatten die im Prinzip nichts anderes. Und mein Chef war halt neugierig, der wollte es genau wissen. Er hat dann gesagt, ja, wir können doch mal irgendwie schauen, dass wir in der Klinik mit Röntgen, äh, dass wir das mal durchleuchten können und reinschauen, was drin ist und so weiter. Aber dann hat er wieder gemutmaßt, dass wahrscheinlich die die Geräte nicht so stark sind, dass sie voll durchleuchtet werden. Jetzt ist die Frage, wo kriegt man so ein starkes Gerät her? Da ist mir eingefallen, ich habe einen Freund, der arbeitet bei den äh, medizin ähm, Einrichtung, bei der medizinischen Einrichtung am Münchner Flughafen und da haben wir dann die Möglichkeit bekommen, das Ding auf so einem Laufbahn, wo heute halt die, die ganzen Koffer von den Fluggästen untersucht werden, haben wir die, die, dieses Blechgefäß durchlaufen lassen, haben bestätigt bekommen, dass es voll Flüssigkeit ist, das wussten wir ja und dann, dass irgendwas drin ist, aber nicht was. Und beim Öffnen dieses Blechgefäßes hat sich bestätigt, es war ein Alkoholdampf wie nochmal was. Und es war nicht nur das ein bisschen etwas drin, was sich damals als Eingeweide vermutet hatte, das waren alle Organe dieses Mädchens, alle Organe komplett und nach 200 Jahren so erhalten, als wenn wir sie vor einer Woche eingelegt hätten und die Flüssigkeit war reiner 70-prozentiger Kognak.
0: Wow, oh. das und viel mehr Mumiengeschichten, schätze ich mal, gibt es in Ihrem Buch, oder?
1: Richtig, also da gibt es eben nicht nur die Döttinger Sache, weil da war unter anderem haben wir den General Heinrich, den 52. zu Reus Köstritz, der war Adjutant und Erzieher von König Ludwig I., muss man sich geben, und den sieht man auf einem Schlachtgemälde äh, neben dem Pferd von Napoleon stehen. Und wenn man dann solche historischen, äh, Mumien untersucht hat es schon was besonderes mit Geschichte zu tun. Das war schon eine ganz tolle Sache. Das steht drin, dann stehen natürlich die äh, Sache vom Winzingerode, die jetzigen Mumien, die wir gerade untersuchen, weil da ist auch eine, eine lustige Geschichte dabei gewesen, weil der der Hund der Familie wollte sich von einem, weil sie nicht alles Mumien gewesen sind, zum Teil Skelette und da wollte sich dann ein Skelettteil mal schnappen, hat ihn der Sohn da gerade noch abgehalten. Also das sind so kleine äh, Geschichten, die dann immer wieder passieren. Dann generell erkläre ich den Leuten, dass Mumien nichts allein mit Ägypten zu tun hat oder mit Peru, mit Südamerika-Mumien oder mit anderen Ländern, die Tradition hatten, auch in der Einbalsamierung, sondern dass sie eine Mumie jedes Jahr ein paar in München finden. wenn die nach, Bei einer Wohnungsöffnung nach ein paar Jahren liegt da jemand drin, weil bei der Mumifizierung kommt es entscheidend darauf an, auf den Körperbau, wenn der Mensch jetzt relativ schlank ist, das heißt, er hat nicht so viel Flüssigkeit in sich, und der Luftstrom ist trocken, ob der kalt oder warm ist, das ist wurscht und wenn der trocken ist, dann mumifiziert ein Körper, auch in München im Sommer, wenn der etwas korpulenter ist, mehr Wasser eingeladet hat, dann kommt es eben darauf an, was ist schneller, die Fäulnisbakterien, die den Körper quasi zersetzen oder der Luftstrom, der die Körper mumifiziert. So hatten wir eben in einer Gruft mal so Teil der Mumie gefunden. Da war der obere Teil war mumifiziert und der untere Teil, der war schon skelettiert oder umgekehrt. Also das kann ihnen dann passieren. Es kommt immer darauf an, was schneller ist. Es ist eine, eigentlich eine natürliche Geschichte. Die Ägypter haben das auch festgestellt, dass zum Beispiel trockener, warmer Sand, wo sie die Toten bestattet hatten, zu einer Mumifizierung führt, zur Mumifikation. Und das wollten sie verbessern, weil bei den Ägyptern war es ja wichtig, den vollständigen Körper für das Totenreich zu erhalten. Und darum haben sie hier diese Einbalsamierung vorgenommen, so professionell, die ist in zwei Schritten abgelaufen. Die Mumifizierung an sich, das Einbalsam, das Austrocknen, die haben nichts anders gemacht als die Seefahrer damals mit Fleisch oder Fisch. Sie haben ihre Toten gepökelt. Sie haben sie in Natron eingelegt für 40 Tage und das Natron hat eben die ganze Flüssigkeit rausgezogen. Wobei, das haben wir ja auch in unserem Experiment mit dem berühmten Schwein, das bei uns ja ist, dass wir nach denselben Vorgaben der Ägypter einbalsamiert haben, mussten sie das Natron öfter gewechselt haben. Weil wenn es sich mal vollgesaugt hat, dann geht nichts mehr raus. Und anschließend wurde erst vorher wurden eben die, die Eingeweide entnommen. Bis aufs Herz, das Hirn wurde entnommen durch die Nase, mit einem Haken rausgezogen und gespült, dann in Natron eingelegt und nach den 40 Tagen Trocknung hat man dann in die Muskellogen, die ja geschrumpft waren, hat man dann irgendwelche Sägespäne, Nilschlamm eingebracht, um die Muskeln wieder normal aussehen zu lassen und hat dann angefangen den Körper mit äh, die Innen die die mit Gewürzen mit Kreuzern zu behandeln mit Ölen mit Salben mit Bitumen die Augen wurden ersetzt mit Silberzwiebeln dann wurden beim Binden die Bandagen da ging es ja nur, dass der mechanische Zusammenhalt der gesamten Mumie erhalten bleibt. Das war das Bandagieren. Und dann hat man zwischen die Bandagen immer wieder irgendwelche Skarabäen oder irgendwelche Goldplatinen, irgendwas reingebracht und, und rein und immer wieder gewickelt und so weiter, bis die perfekt gewickelt war. Und da gab es natürlich auch Unterschiede zwischen den Pharaonen und dann für, zwischen den einfachen Leuten. Und das sieht man auch in Ägypten immer wieder.
0: Und Wir müssen aber trotzdem bitte noch mal kurz zu zweiten Buch kommen, das Sie ja auch geschrieben haben, Mein Leben mit den Toten. Was ist da alles drin? Was erfährt man da in diesem Buch?
1: Da erfahren Sie genau meine, meine Friedhofsgänge mit meinem Vater, wie sich das entwickelt hat, wie ich im Institut für Pathologie gelandet bin. Meine Anfänge als Präparator, wie ich Gunther von Hagens kennengelernt habe und dann selbst mit der Plastination gearbeitet habe. Dann natürlich ganz spannend das Kapitel über den Film, wo ich den Leuten mal klar mache, so läuft es tatsächlich ab oder was habe ich dann schon bei den ganzen Filmdreharbeiten bei uns im Institut erlebt, weil ich schon selber einige kleine Rollen gehabt habe. Und dann natürlich auch die, die Schauspieler, die ich kennengelernt habe. Also ich hatte die Ehre, auch Götz -George kennenzulernen. Oder Udo Kier.
0: Nur ganz kurz zur Unterbrechung, aber götz lebend kennengelernt haben.
1: Lebend, den habe ich lebend kennengelernt, genau. Und Udo Kier auch und Udo Kier lebt dann. Na, das ist ganz was Besonderes, wenn, wenn Sie mit solchen Leuten dann auch in Kontakt. Und da ist es meistens auch immer wieder, die Schauspieler, die fragen in deiner Loch im Bauch, wie geht es, wie funktioniert es, wie läuft es ab oder wenn Sie mit in die Sammlung gehen, weil die interessieren sich dafür auch und man erklärt Ihnen das alles dann staunen die nicht schlecht, also das ist schon Wahnsinn. Ja, dann eben meine Zeit beim Bestatter erkläre ich da, dann erkläre ich den Leuten, woran man erkennt, dass jemand tot ist, die sicheren Zeichen des Todes, wann weiß man oder sieht man, dass jemand tot ist, warum bestimmte Effekte, wie entsteht die Leichenstarre, wie, woher kommen die toten Flecken, was ist der Unterschied zwischen Fäulnis und Verwesung, den erkläre ich da drin. Dann, wie kam man da drauf, zum Beispiel auf die Bakterien, auf das, dass eine Leiche nicht giftig ist? Diese, dieses Märchen vom Leichengift, das gibt es ja nicht. Das hat man damals definiert. Das waren ja nur Bakterien oder Viren. Und das hatte damals der ungarische Arzt Ignaz Philipp Semmelweis in Wien festgestellt. Und das ist auch ein, ein Teil in dem Buch drin, das ich da beschreibe und viele, viele kleine andere Dinge. Oder was passiert, wenn ein Leichnam zum Beispiel für die Auslandsüberführung, wenn verabsäumt wird, ihn einzubalsamieren und wenn er relativ korpulent ist und dann im Juli ungekühlt in einer Cargohalle steht, was dann passiert? Sehr geruchsintensive Geschichte und die, die beschreibe ich auch in dem Buch.
0: Apropos Geruch, aber wer uns bis jetzt zugehört hat, der verkraftet das auch noch. Dieser Leichengeruch, wie kommt man damit klar?
1: Das ist eigentlich, der, die Leiche selber riecht nicht. Mein Gott, da wenn Sie alte Menschen, die im Heim leben, die Windeln haben, das ist, das kann schon sein, dass es mal ein bisschen so ein so Müffelgeruch kommt. Das richtige Stinken, das haben Sie, wenn eine Leiche in Fäulnis übergeht, da müssen Sie halt schauen, dass die Kühlkette muss auch in der Klinik, darf, so, darf nicht so groß sein, der Unterschied. Das vor allen Dingen bei Krebspatienten, die mit Chemotherapie oder Zytostatika behandelt wurden, die können relativ schnell faulen. Das kann man denen immer wieder erklären. Das verstehen die meisten nicht, dass es ganz, ganz schnell geht, explosionsartig. Und dann dann dunzt der Körper, auf das ist eine völlig natürliche Reaktion und oder oder Verwesung findet ja in erster Linie im Erdgrab statt und da haben wir weniger zu tun. Aber die Fäulnis, die kann dann schon ganz ganz übel sein. Man muss nur sehen, Fäulnis ist die Zersetzung von Eiweiß und Eiweiß wenn es zersetzt, stinkt faule Eier, Fleisch Wurst, wenn fault Stinkt, dann kann man das mal nachvollziehen, dass in unserem täglichen Leben, wenn Tiere überfahren werden an der Straße, die faulen an zu verwesen, die verwesen dann, weil Sauerstoff hinkommt oder faulen zuerst und dann kommen halt die, die Tiere, die fliegen, legen ihre Eier ab und die maten, die räumen quasi alles auf. Die Natur hat ja einen richtigen guten Kreislauf.
0: Jetzt eine Frage noch. Sie haben ja gesagt, Sie haben mit Gunther von Hagens ja auch ähm, plastiniert äh, gearbeitet. Ähm, in den Körperwelten, die wir jetzt noch im Blautal-Center in Ulm bis zum fünften Mal sehen können, ähm, sind da auch Präparate von Ihnen mit dabei?
1: Nein, in den laufenden Körperweltenausstellungen sind keine Präparate von mir. Ich hatte damals in seinen Anfangsjahren, da hatte er noch gar nicht die Körperweltenausstellungen. Da hatte ich mit ihm äh, schon die ersten Geschichten mitplastiniert, mitentwickelt, mitgemacht. Ich habe äh, selber einige Sachen entwickelt bei mir, die ich dann auch den, auf den internationalen Plastinationskongressen in den USA, in Kanada und in Australien vorgestellt habe. Und die Körperwelten sagen, da bin ich eigentlich nur begleitend dabei. Ich habe ihn mal irgendwie, wo er mich in München gefragt hat, wo es da Probleme gegeben hat, wie ich, was ich davon halte und so weiter. Da haben wir uns kurz geschlossen und ansonsten bin ich jetzt immer Gast hier in den Körperwelten, halte meine Vorträge und dann mache ich Plastinationskurse für Leute, die das in ihren Heimatinstituten, in den Universitäten machen wollen, international. Die kommen aus aller Welt. Das war bis letztes Jahr immer in unserem Institut. Und heuer findet das erste Mal in Heidelberg in seiner Firma statt, die sein Sohn jetzt auch leitet, und da äh, ist im Mai der erste Kurs, im September der zweite, da fahre ich jetzt nach Heidelberg und lerne diesen Leuten, wie plastiniert man, wie funktioniert das alles technisch. Und so meine Erfahrung, mein Wissen, das sind ja meistens so Kleinigkeiten, die man eben in der Routine merkt, es musst du so und so machen. Allein die Beschreibung, da gibt es so ein Heft dazu, den Plastinationshefter können Sie es nicht? Sie können es bis ins Detail steht alles drin, aber nur nach dem Heft können Sie keine exakten guten Präparate machen, weil ihnen zu viel passiert. Sie brauchen die Erfahrung eines langjährigen Plastinators und das bringe ich eben damit ein. Also ich bringe es den anderen bei und irgendwann schaffe ich es vielleicht jetzt in meinem Unruhestand auch mal nach Guben zu fahren ins Plastinarium oben, wo er selber auch noch ist und auch noch lehrt und, und ihnen erklärt oder selbst präpariert. Und da möchte ich mir das mal selber anschauen in Ruhe und dann werde ich ihn auch hoffentlich mal wieder selber sehen.
0: So, und wer mehr von Ihnen erfahren möchte, auch wenn er heute schon sehr viel erfahren hat, finde ich in dem Interview, der kann und sollte vor allem die beiden Bücher von Ihnen einfach sich holen. Mumien, ähm, ist das der richtige Titel?
1: Mumien ist der richtige Titel, das ist der Haupttitel, dann heißt es rätselhafte, spannende, spannende Todesfälle und geheimnisvolle Leichname auf Spurensuche, mit einem Präparator auf Spurensuche in alten Krüften und das Mein Leben mit den Toten, ein Leichenpräparator erzählt, mit einem Vorwort von meinem Freund Marc Benege, dem berühmten Kriminalbiologen. Der hat ein Vorwort geschrieben und im Mumienbuch hat mein Chef, Professor Nährlich, ein Vorwort geschrieben, was mich sehr geehrt hat, wer ja wirklich auch internationaler Mumien-Experte ist, der auch schon an äh, Ötzi gearbeitet hat.
0: Wenn Sie jetzt noch wissen wollen, wie heißt dieser faszinierende Mensch nochmal, dann kann ich es Ihnen gerne sagen. Bei mir war heute Alfred Ripperdinger und ich bedanke mich sehr für diesen ja, tollen Austausch und diese wunderbaren Geschichten, die Sie uns heute erzählt haben. Dankeschön.
1: Ich bedanke mich für die Einladung. Herzlichen Dank.
0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.